3: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Precisamos estar firmes na graça de Deus para levarmos ao mundo que tem sede de Deus água viva. Vamos aprender com o Padre Léo. Nós
4: vivemos um momento, meus irmãos e minhas irmãs, de luta e combate espiritual. O demônio conseguiu cercar de tal forma os poderes econômicos, políticos, judiciário, tudo de uma tal forma que cada um de nós, se não pegarmos firmes na graça de Deus, afundamos. Afundamos. Meu Deus do céu, as cidades nesse Brasil que você não pode andar mais na rua. Ontem, na promessa, terceira promessa de Deus para nós, falava proporcionar-lhes abundância de felicidade e segurança. As pessoas hoje não têm segurança nenhuma. As cidades nesse Brasil, Foz do Iguaçu, por exemplo, morre um jovem por dia assassinado só meus filhos em Foz do Iguaçu, nesses anos que nós estamos lá, já morreu mais de 30, 30, agora isso não interessa, porque é pobre, é menino de periferia, então não interessa quem vai matando, que absurdo, gente, a justiça não pode, não pode ir atrás do dinheiro, cercando, cercando, a violência a violência das grandes cidades no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é a cidade mais linda do mundo um espetáculo de cidade, o show da natureza, o striptease da natureza é o Rio de Janeiro, uma coisa espetacular a beleza do Rio de Janeiro está sem roupa, maravilhosa Cristo Redentor, Bahia de Guanabara hoje você não pode andar na rua você escuta na televisão, vai lá, fechou, não sei aonde. Meu Deus, e o povão? O povão do Rio de Janeiro é igual você, igual eu. É um povo lindo e maravilhoso, um povo de Deus, que não merece. E isso que está vivendo aí, essa fama, não merece. Poucos lugares, poucos lugares que a gente vai pregar e celebrar, que a gente encontra receptividade, a receptividade e a que encontra no Rio de Janeiro. É um povo com a fome de Deus, Quanta gente eu conheci de favela... Mas um povo de Deus maravilhoso... Mora lá porque não tem condição de morar em outro lugar... Então a gente vai acreditando que todo mundo é bandido... Que isso? É o dedo maligno que está aí... É o dedo maligno que está aí destruindo... Cada dia... As famílias... Cada dia... Pelas leis econômicas absurdas... Pela corrupção política absurda... Por essas ideias que vão se espalhando ontem a televisão mostrava a corrida no mundo inteiro para comprar o livro Harry Potter pois agora eu posso falar de cadeira sossegado sua santidade o Papa Bento XVI condenou explicitamente o livro Harry Potter escolha esse dado é recente o Papa acaba de condenar explicitamente, dizendo que é uma literatura maligna. E que católicos e seus filhos não devem ler. Que há alguma força por trás disso, não há dúvida. Pois o jornal de ontem mostrava o fenômeno aqui no Brasil, na China, na Índia, na Europa, nos Estados Unidos, em todo lugar. Inclusive com as crianças vestidas de bruxo. Perceba Ah padre, o que, que nós vamos fazer? Nosso filho gosta, fulano gosta Eu sei O mal é envolvente gente Se o mal não fosse envolvente Ninguém seria pescado Mas a televisão Os programas da televisão São envolventes Essas novelas são Do ponto de vista de novelas São perfeitas Atores ótimos, os melhores Tanto que o Brasil é o maior produtor de novela do mundo Ninguém ganha de nós não a, a qualidade da arte cênica brasileira na novela, nenhum país, nem Estados Unidos, que tem Hollywood, conseguiu fazer. O demônio, ele sabe, ele vai, ele vai alimentando essas pessoas. E, o problema todo, gente, não são nem os artistas que estão fazendo, porque quantos deles lá, a maioria, são gente séria, gente boa, gente honesta, que também entrou, foi por, por, por água abaixo. E talvez, talvez se a gente multiplicasse os eventos tipo coração solidário e companhia limitada que esses artistas pudessem começar a frequentar um ambiente aonde recebe uma oração aonde recebe uma palavra porque o que vocês veem na televisão vocês não sabem o que aconteceu nos bastidores eu não estava lá mas fiquei sabendo quantos desses artistas nos bastidores receberam a oração especial do padre Jonas, da equipe o pessoal que estava organizando fez oração com eles, conversou com eles que muitos deles abriram o um coração dizendo da alegria de estar ali dizendo o desejo que tem de seguir uma vida santa então, quem sabe se multiplicar, se os canais de televisão católico no Brasil crescerem cada vez mais, e nós precisamos crescer cada vez mais, porque nós não precisamos ser melhor do que ninguém, mas se nós não tivermos consciência que temos força para sermos melhor do que as obras do demônio, nós estamos mal demais. A nossa luta é contra o encardido. E nós temos que estar unidos, por isso nós precisamos da união. Vocês acham uma multidão dessa? O mundo fica abismado. O que esse povo vai fazer lá? Chega de madrugada, passa o dia inteiro, fica sem ir no banheiro, porque se for no banheiro não tem como voltar. Aguenta a dureza ali, fica sem beber água, fica e está ali aguentando, aguentando, o dia inteiro. Por quê? Porque o povo tem sede de Deus O povo quer Deus, o povo tem alimento desse Deus E nós precisamos oferecer a água viva para as pessoas
1: Batiza-me Senhor No teu Espírito Pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito. Pois minha alma sedenta está. Vem. So Coração.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia
3: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam, é Elias. Outros ainda diziam, é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse, ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito Herodes tinha medo de João pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, Pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo, Eu te darei qualquer coisa que me pedires. Ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: Que vou pedir? A mãe respondeu: A cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: Quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste. Mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela entregou à sua mãe. Ao saberem disso... Os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram.
5: Palavra da salvação Glória a Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós vemos a perplexidade de Herodes diante da identidade de Jesus, interessante nós notarmos que os Evangelhos desses dias são Evangelhos que vão nos colocando diante é, da dificuldade das pessoas de darem o passo na fé, ou seja, nós vimos há dois dias atrás o Evangelho de Nazaré onde os parentes de Jesus tinham dificuldade de dar o passo na fé, agora nós vemos a dificuldade de um rei, o rei Herodes, que começa a se perguntar quem é Jesus e ao redor de Jesus, então, começa esta boataria né, de que Ele seria a reencarnação de algum profeta antigo ou de João Batista, esta boataria vai culminar depois no Evangelho em que Jesus pedirá a São Pedro, aos seus Apóstolos e São Pedro responderá em nome dos Apóstolos, e vós, quem dizeis que eu sou? Sendo assim, Herodes nos serve como sendo esse tipo da consciência atormentada não é? que não dá o passo da fé exatamente porque para dar o passo da fé, ele precisa reconhecer o seu pecado, reconhecer que ele errou. É interessante então vermos isto. Lá, os habitantes de Nazaré nem sequer se sentiram atormentados. Eles simplesmente já decretaram. Este Jesus que nós vimos crescer, ele não pode ser o Messias. Herodes, pelo contrário, ouve falar dos grandes milagres e portentos de Jesus e começa a ter uma propensão para reconhecer nele alguma coisa de divino, alguma coisa de sobrenatural, pelo menos alguma coisa de mágico, poderíamos dizer. No entanto, para que ele consiga realmente enxergar Jesus e dar o passo da fé, ele precisa bater no peito e fazer um mea culpa e dizer, minha vida foi toda errada até agora até agora eu vivi né, em uma união ilícita, até agora eu resolvi até mesmo matar e derramar sangue inocente de João Batista para cobrir com esse sangue a vergonha da minha união ilícita, Herodes não quer se encontrar com a sua consciência, bater no peito e dizer pequei. Se ele tivesse feito isto, ele poderia dar o passo da fé. Se Herodes tivesse feito isto, ele poderia ter se encontrado com Jesus de verdade. Ele poderia ter verdadeiramente mergulhado na verdade do Cristo. No entanto, ele não fez isso. Herodes, portanto, é o protótipo destas consciências tormentadas que nas suas crises existenciais buscam a Deus ou buscam algo de divino, quantas e quantas pessoas são assim que buscam, sei lá, <risos> crendices, desde duendes até cristais, pirâmides, pessoas que vão atrás de todo tipo de magia para alguma coisa de mística, para uma energia positiva mas não são capazes de se encontrar com o Divino, porque não são capazes de se encontrar consigo mesmas, Herodes é assim, se ele tivesse se encontrado com a sua consciência e mergulhado para ver a voz do Cristo que já falava dentro dele, ele seria capaz de reconhecer a voz do Cristo que pregava fora dele, é assim a conversão são essas duas vozes que precisam ser ouvidas, mas se nós não mergulhamos dentro de nós, se nós não queremos nos encontrar com a nossa miséria para, uma vez mergulhados na nossa miséria, irmos mais fundo ainda e mais fundo ainda até ouvir a voz de Jesus que nos chama e que nos ama, nós nunca daremos o passo da fé como iremos ver São Pedro dar. Mas, se é assim, ainda tem tempo. Nós podemos fazer isso. Faça seu exame de consciência, peça perdão dos seus pecados e peça a Deus todos os dias mais fé, mais fé. Ele certamente irá ouvir sua oração. Deus abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: pedir perdão, pois pequei contra vós. pedir perdão pois pequei contra vós e com meu coração Como expressar
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: A liturgia, obra da Santíssima Trindade. O Pai, fonte e fim da liturgia. Parágrafo 1077. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos céus e nos céus nos encheu de toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo. Foi assim que nele nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos, na caridade, santos e irrepreensíveis na sua presença. Destinou-nos de antemão a que nos tornássemos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Assim, aprove a sua vontade, para que fosse enaltecida a glória da sua graça, com a qual nos favoreceu em seu Filho muito amado.
2: Eu pensei que podia viver por mim mesmo eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me que é me da minha parte que me cabe da herança Fui pro mundo, gastei tudo Me restou só o pecado E hoje eu sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória é dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu Senhor Que me cura por amor Eu pensei que podia viver Por mim mesmo eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu da minha parte que me cabe da herança Fui pro mundo, gastei tudo Me restou só o pecado E hoje eu sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É é dele a vitória alcançada em minha vida Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu Senhor Que me cura por amor Que me cura, que me cura por amor
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: Em 3 de fevereiro, a igreja faz memória de São Brás, que foi bispo e mártir da igreja. Nós não temos muitas informações da vida de São Brás. Aquilo que nos chegou através das atas de martírio e também da tradição da igreja, nós aqui vamos apresentar. Em primeiro lugar, São Brás, ele exercia a medicina e depois ficou bispo e continuou a ajudar as pessoas com o exercício da medicina. Conta-se que uma ocasião, um menino, ele ficou engasgado com uma espinha de peixe. São Brás fez uma oração, o sinal da cruz e aquele menino se salvou, estava já à beira da morte. Por isso, então, São Brás é invocado como intercessor contra os males da garganta, pedindo também a saúde do corpo, seja física, seja espiritual. São Brás ele foi mártir da igreja. Ele, perseguido no tempo da perseguição de tantos outros cristãos, foi preso. E as torturas de seu martírio estão relatadas na sua ata de martírio. Ele foi primeiro flagelado, depois o prenderam num andaime e desossaram alguns ossos do seu corpo. Então tiraram os ossos de dentro da carne para que ele passasse por tamanha dor e sofrimento. E por fim, ele então foi degolado. Tudo isto porque era cristão. Ele foi perseguido pelo Império Romano. Ele era bispo da cidade de Sebaste. Lembremos também que a data do seu martírio nós não sabemos com precisão, mas está no início do século IV. Portanto, São Brás nasceu no século III da Era Cristã. São Brás, no início da igreja, foi muito cultuado na região do Oriente, das igrejas orientais. E mais tarde, no tempo das Cruzadas, quando suas relíquias foram transladadas para o Ocidente, a devoção também foi se espalhando pelo ocidente e chegou também até o nosso Brasil, onde muitas pessoas são devotas de São Brás e lhe pedem a intercessão contra os males da garganta. Hoje nós pedimos a intercessão de São Brás para que perseveremos na nossa fé. Como ele perseverou, passando por tamanhos sofrimentos no final de sua vida, ele continuou a dizer sim para Cristo, que nós também saibamos ser fiéis à fé que recebemos e também peçamos a sua intercessão para que sejamos livres de todos os males, especialmente os da garganta. São Brás, bispo e mártir, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus. Oremos.
3: Dai, Senhor, ao vosso povo, em oração, a abundância da vossa graça, para que, seguindo fielmente o caminho dos mandamentos, Receba as consolações da vida presente e alcance as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos
8: Quem estiver mais forte e firme Tudo eu posso, mas em tudo me convém Minhas escolhas hoje me definem bem Posso alimentar a carne se escolher com a visão E o espírito se escolher com o coração O coração contrito, pior e vigia O coração
5: Escolho ser santo Escolho ser santo